0: Chercher, visiter, chiffrer, négocier, échouer. Les étapes sont multiples et souvent répétitives pour chaque nouvel achat immobilier. Je m'appelle Stéphane lecourt je ne suis pas un professionnel de l'immobilier, je ne suis pas un financier, je ne suis pas non plus ici une famille bourgeoise, et pourtant j'y suis parvenu, alors pourquoi pas vous Que faire après un échec C'est souvent compliqué de redémarrer après avoir été déçu par un échec dans un projet. C'est le cas dans le projet évoqué dans le podcast précédent. Et pourtant, bah, il faut continuer, encore et toujours. C'est finalement dans la persévérance qu'on va finir par trouver le chemin de la réussite. J'ai donc repris ma routine habituelle de recherche, des dizaines de biens qui ont été identifiés dans les annonces, des dizaines de visites et finalement, pas grand-chose qui correspondait réellement à mes attentes. Est-ce que je suis devenu trop difficile Ou tout simplement, bah, est-ce qu'avec le temps, j'ai compris qu'il fallait être exigeant et que seule l'exigence pouvait permettre de, de trouver des biens rentables Toujours est-il que cette résilience a fini par porter ses fruits. Encore une fois, le réseau. Euh, j'ai pris contact en fait avec un agent immobilier, Gérard, pour réaliser des visites dans une ville voisine de celle que je, je sélectionnais euh, initialement. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le deuxième podcast, j'avais évoqué deux villes. Une ville qui était un peu moins sexy, puis la deuxième qui, au contraire, était très intéressante. Bah Là en l'occurrence, cette visite-là était sur la première ville un petit peu moins sexy. Donc je visite avec lui deux biens, euh, c'est le même propriétaire pour les deux. Pour les deux, c'était également le même type de logement. Quoi. Clairement, j'avais affaire à un marchand de sommeil. Euh, imaginez, dans une ville sans demande locative, le propriétaire avait réussi à diviser une maison de ville en trois logements, dont un en sous-sol, avec pour seule ouverture vers l'extérieur deux fenêtres de moins d'un mètre de haut. Forcément, la rentabilité n'était pas dégueu, mais sans négocier le prix, mais ce n'était pas possible pour moi. quoi. Je ne veux pas me résoudre à louer des taudis pareils juste pour gagner de l'argent. Donc Suite à ces deux visites, auxquelles vous avez bien compris, on ne donnera pas suite, euh, j'ai entamé une longue discussion avec Gérard qui m'explique un petit peu son parcours. Alors, en fait, il est novice dans le métier, c'est une conversion professionnelle. Et puis, ben, il décor avec moi sur le fait de dire que ce, ce propriétaire-là, c'est plutôt un marchand de sommeil. Et euh, il a bien compris que finalement, ma recherche réelle était sur autre chose. Quoi. Cet échange, il aura bien duré une bonne demi-heure jusqu'à ce qu'il me dise, euh, avec une petite tincelle dans l'œil. Sinon, j'ai un bien à vous présenter sur telle commune. Donc, en fait, c'est la commune que j'avais sélectionnée dans, dans l'épisode 2. Elle est en vente depuis plus d'un an. Le proprio en veut trop. Je peux vous la montrer si vous voulez. Vous pouvez loger une famille de 4 personnes. Ça se louera assez facilement après rafraîchissement. Euh, facilement 650 euros de loyer. Quoi. Et donc, on a pris un rendez-vous deux jours plus tard. Non pas pour une visite, Puisque vous avez bien compris ma stratégie, j'essaie toujours d'insister pour regrouper des visites, mais pour quatre visites. Alors, les premières visites, c'était catastrophique. Alors, c'était pas sur la même commune que précédemment, mais finalement, c'était le même style de propriétaire. Euh, ce qui fait que du coup, bah, on était sur le même constat. Quoi. Insalubrité des logements, logements indécent, loyer récupéré au forceps auprès de la CAF ou payé en espèces en plusieurs fois. Bref, rien de bon et puis rien qui m'intéressait en tout cas. Vient ensuite la fameuse maison évoquée ensemble. La façade, elle est correcte, mais ça m'emballe pas plus que ça, quoi. Bon, on commence quand même la visite. Donc, en fait, la porte d'entrée donne sur un couloir qui dessert trois pièces et sur un escalier qui donne accès, finalement, au coin nuit qui est à l'étage avec deux chambres. La pièce de vie, elle est assez correcte, une trentaine de mètres carrés. De l'autre côté de l'entrée, on a un salon qui, est séparé, qui, a, été, qui a été utilisé ces derniers mois comme une chambre à coucher par la dame qui habitait là avant de partir en maison de retraite. Gérard m'explique que la dame est partie à contre-cœur parce qu'elle était bien ici, c'était la maison qu'elle a bâtie elle-même, on va dire, avec son mari euh, elle est désormais sous tutelle des enfants qui habitent assez loin donc il faut savoir que le bien est situé dans le Pas-de-Calais et donc les enfants habitent en Auvergne et puis donc à l'arrière de la maison, il bah, y a une grande cuisine on va dire, avec, euh, avec une grande arrière-cuisine les volumes sont plutôt sympas euh, ça fait un peu l'ambirante par contre, quand on, quand on visite la maison on a un petit peu partout, on a des couloirs qui partent parlent à gauche, on a du mal à s'y retrouver alors je continue de découvrir le bien, euh, je vois une porte au fond du séjour qui donne sur une deuxième partie, donc en fait c'est une maison qui est en L, et donc la porte du séjour donne accès sur l'arrière du L. Donc cet espace-là, bah, il est composé d'une salle de bain, d'une pièce intermédiaire, je suppose qu'elle devait servir à l'origine de lingerie, et puis bah, d'un WC séparé. Donc tout ça, c'est agrémenté par un grand jardin de 700 carrés qui est entièrement clos, et qui est accessible aux voitures en passant par un grand garage à double entrée. Donc ça c'était plutôt sympa, c'est-à-dire que je pourrais rentrer derrière avec la voiture, la remorque, etc. Donc ça c'est plutôt pratique. Dans le jardin, il y a un pigeonnier qui rend le bien un peu atypique. Et une dépendance en dur au fond du jardin d'une vingtaine de mètres carrés qui sert aujourd'hui d'abri de jardin. Donc la visite avance, je monte pas grand chose. Mais tout doucement, bah, les pièces du peuple, je sens qu'elles commencent à s'emboîter dans mon esprit devant l'agent je reste neutre je dis oui c'est un beau bien, les volumes sont sympas par contre il y a pas mal de boulot, il y a beaucoup de travaux à faire etc il est d'accord avec moi, il me le confirme puisqu'il me dit bah oui il y a du potentiel, c'est une jolie maison pour accueillir une famille avec enfants mais ils en veulent trop les propriétaires elle était à 185 000 euros et ils l'ont baissée à 175 000 euros ils ont eu une offre entre deux à 140 000 euros qui a été directement refusée et qui les a un peu braqués parce qu'ils sont têtus et du coup, ils n'ont pas voulu négocier au-delà avec, avec l'acheteur. Je sens que Gérard est pressé. On est déjà en retard sur la prochaine visite. Mais de mon côté, je ressens en même temps le, le truc de me dire il y, y a un truc qui est en train de se passer avec cette maison. Je, je sens un petit peu le feeling. Quoi. La dernière visite finalement qui a été programmée, Gérard donnera rien. Euh, c'était un bien voilà, sans intérêt à mon sens. J'ai même mis fin à la visite avant la fin. En rentrant sur la route, je me dis « Putain, ça, il faut que je le montre à Aurélie, ma conjointe. » Mon instinct me dit qu'il y a quelque chose à faire et il faut toujours écouter son instinct. Le lendemain, du coup, j'envoie un SMS à Gérard. Il faut que je revisite plus longuement la maison. On reprend un rendez-vous deux jours plus tard. Euh, Gérard était plutôt sympa puisqu'en fait il nous a laissé des clés euh, pendant une bonne heure le temps d'aller faire ses courses, il hein. faut savoir que la maison se situe avec un, un supermarché qui a deux minutes à pied, euh, donc du coup ben, il est parti faire ses courses et puis il nous a dit voilà j'en ai pour une heure une heure et demie, euh, vous avez le temps de faire ce que vous voulez dans la baraque pour visiter, visiter tout ça quoi donc on revisite du coup ce bien avec, avec ma conjointe j'ai pris du papier, j'ai pris le maître laser, on a une heure pour tout cartographier et franchement on sera pas trop de deux quoi donc on prend l'ensemble des mesures grâce à un croquis à main levée de chaque pièce une à une. Je prends un maximum de cotes en essayant d'en oublier aucune. Chaque dimension de fenêtre, chaque recoin, chaque arrivée d'eau, d'électricité, chaque hauteur de plafond. J'en profite pour mesurer les dépendances. Je découvre d'ailleurs une pièce supplémentaire, dans l'arrière-cuisine, d'une dizaine de mètres carrés. Alors En fait, cette pièce-là, je l'avais même pas identifiée puisque la porte était fermée à clé. Et puis l'agent m'avait simplement dit qu'il s'agissait juste d'une buanderie ou d'un débarras qui faisait 3-4 mètres carrés au plus. Quoi. L'étage fait également apparaître un grenier non aménagé pour le moment. Et puis la toiture, bah, ce qu'il faut savoir, c'est qu'elle est complètement neuve puisqu'elle a été refaite il y a moins de 5 ans, elle est vraiment nickel. Quoi. La maison n'est pas reliée au tout à l'égout, mais l'ancien propriétaire, qui était un ouvrier du bâtiment, avait déjà prévu toutes les canalisations. Euh, au moment où il a refait la cour, en fait, il a tout prévu en dessous, et donc du coup, il bah, n'y a plus qu'à raccorder finalement au tout à l'égout. Donc ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Au fond du terrain, l'abri de jardin est plutôt en bon état. Ensemble en parpaing, non isolé, euh, couverture saine, voilà. Il y en a de spécifique à dire. griffonné une dizaine de pages euh, de dessins, de remarques, de dimensions, d'idées. Dans les, de la, dans les premières minutes de la visite, ce qu'il faut savoir, c'est que mon épouse n'était pas hyper emballée, quoi. Ça sentait le vieux. La tapisserie à fleurs, bah, elle n'aime pas ça comme personne, d'ailleurs. Et puis, bah, finalement, plus la visite euh, avance, et plus elle voit où je veux en venir. Plus elle commence à adhérer à l'idée. Alors, je lui explique de quelle façon les pièces du puzzle s'emboîtent les unes avec les autres dans mon esprit. À coup sûr, on peut diviser en deux logements cette maison. Quoi. On est peut-être tombé sur une bonne occasion. Il n'y a plus qu'une chose à faire, c'est de faire les plans à l'échelle. Et puis, bah, ça nous confirmera ou pas si, en effet, c'est faisable ou pas faisable. Du coup le reste du week-end a été assez euh, studieux puisque bah, j'ai repris une à une les codes sur un logiciel de plan en ligne, gratuit, euh, qui s'appelle Cozy Casa. Je ne sais pas si vous connaissez, euh, n'hésitez pas, hein, si jamais vous connaissez, alors, je ne suis pas sponsorisé, rien du tout, hein, mais j'utilise vraiment celui-là pour, pour tous mes plans en fait, mes premiers jets de plans. Euh, peut-être que je vous laisserai aussi une, une vidéo sur YouTube euh, pour vous expliquer un petit peu le fonctionnement. N'hésitez pas à regarder un peu ma chaîne hein, SBV Invest. Dessus vous aurez, euh, j'essaierai peut-être de mettre une vidéo de, de démonstration de ce logiciel-là. Pour les deux logements, ça passait. Ça passait largement, il n'y avait pas de soucis. Donc, j'avais réussi à, à tout placer correctement. En plus, ce qui était fort dans cette maison-là, finalement, c'est que le bien était déjà avec différentes portes d'entrée qui donnaient vers l'extérieur. Ce qui fait que, du coup, pour la division, il y avait juste des cloisons à mettre, mais on avait quasiment l'impression que ça avait été déjà prévu pour être divisé. Quoi. Donc, ça, c'était plutôt bien. Donc, je sens l'évolution dans, dans mon cerveau. Ouais, il faut, faut qu'on prenne une bonne nuit de sommeil. Ça va donner des idées, puis on y verra plus clair demain, quoi. Le lendemain matin je me suis réveillé très tôt. Euh, On était pourtant à samedi, donc j'avais largement le temps. Mais à 5h du mat, plus moyen de dormir. Il fallait que je retourne sur sur les plans, il fallait que je retourne sur l'ordinateur pour essayer de de triturer encore tout ça. Parce qu'en fait, il y a un truc qui me me chagrinait, c'est qu'il y avait trois portes d'entrée qui étaient prévues, trois portes vers l'extérieur. Et ben, moi je me dis que voilà, s'il y a trois portes d'entrée, il faut les prendre. Et s'il y a trois portes d'entrée, c'est qu'il faut qu'on arrive à caser trois logements là-dedans. Donc je supprime, je déplace des cloisons, je remesure les espaces, je divise, je tente d'aménager avec quelques meubles, je reviens dessus, j'annule, je recommence. Puis je me rends compte que ça part un peu en tous les sens et que je sais plus trop où donner de la tête, à un point même où je ne sais plus quel est le plan initial quasiment et je m'y perds. quoi. Donc je reprends le plan de base, je le duplique en plusieurs plans distincts sur Cosicasa et du coup bah ça me permet comme ça d'avoir plusieurs projets, d'avoir plusieurs idées. Ça devient plus lisible. J'essaie de me souvenir aussi de l'emplacement de chaque mur porteur. Alors pour la plupart, je l'avais noté. Mais il y a certains murs, bah j'ai un doute. J'ai un doute, est-ce qu'il était porteur, pas porteur, etc. Je pense que j'aurais dû être encore plus minutieux lors de la prise des mesures. Euh, mais, mais voilà, il faut que ça arrive à passer. Quoi. Et donc au bout d'un moment, au bout de quelques heures, j'arrive finalement à, à raménager ces, ces logements. On a bien le compté bon. Il y a trois entrées et trois logements. Donc on se prolonge désormais, désormais dans Excel, puisque finalement on arrive avec 1T3 et 2T2. Et donc on estime le revenu locatif grâce aux grâce au documents qu'on avait récupérés auprès du notaire, voir ce que j'évoquais dans le podcast numéro 2. Les premiers chiffres tombent, je, du, je dégage du cash flow positif net, qui était plutôt sympa, ça nous donnait à peu près 400 euros par mois de, de cash flow positif. À condition qu'on arrive à négocier la maison à 160 000 euros, plus du coup 60 000 euros estimés de travaux. J'appelle Gérard, l'agent immobilier, pour en échanger avec lui. Et il m'informe entre deux qu'il a eu des propriétaires et qu'avant même ma demande, bah, ils ont déjà baissé le prix à 165 000 euros. Là, je me dis, wow, est-ce que les planètes ne seraient pas en train de s'aligner quoi donc je réfléchis de nouveau aux travaux, je fais un chiffrage grosso modo, il faut que j'affine encore, je récupère des clés à l'agence, je prends des rendez-vous avec des artisans sur place, tous me disent « Ouais, ok, le projet est top, etc. Bon, » En même temps, il ne faut pas me dire le contraire. Quoi. Je vois pas un artisan me dire bah « Maintenant, c'est vraiment de la merde ce que tu as comme idée. » Ou alors peut-être que celui-là, s'il travaille bien, il faudra peut-être le garder dans les contacts parce qu'au moins, autant d'honnêteté, ça serait, ça serait quand même assez rare. Quoi. Lors du passage d'artisan, un d'entre eux m'a, m'a un petit peu interpellé. Alors, j'ai pas j'ai pas eu le f... Spécialement le feeling avec lui, hein, puisque dans ses propos on sent le magouilleur à planer. Euh, voilà, ça m'intéresse pas vraiment. C'était le genre de phrase Ouais, vous payez une partie en liquide comme ça, pas de TVA, ça arrange tout le monde, etc. Mais dans ses propos, il y a une seule phrase qui m'a intrigué qui m'a dit, Oh, c'est grand comme abri de jardin, ça va. Bah. Et, et dans mon esprit, ça a fait le tilt. J'ai dit, Ben oui, mais elle est là, la vraie bonne idée. En fait, oui, c'était un abri de jardin qui faisait plus de 20 mètres carrés. 20 mètres carrés, c'est immense. C'est la taille bah, d'un studio. Et c'est parti pour modifier une énième fois les plans. Le jardin sera transformé en parking, comme ça, ça sera plus pratique si le PLU impose un stationnement. Du coup, plus de jardin, donc plus besoin d'abri de jardin et peu d'entretien. C'est tout bénéfique pour moi. Pour autant, les locataires auront de l'espace vert à proximité. Euh, n'oublions pas qu'on est vraiment dans une bourgade de campagne. Et donc, il y a donc tout ce qu'il faut à proximité pour s'aérer à proximité immédiate du logement. Quoi. Je mets de nouveau à jour le fichier Excel, en rajoutant un studio meublé en plus, en location. Et ben forcément, ça change complètement la donne. Il faut juste maintenant que j'arrive à me me fixer sur le prix exact de la vente de de ce bien. Sans trop tarder, je me lance. Euh, Gérard m'avait dit dans la première visite qu'ils avaient une offre à 140 000 euros net vendeur, qui avait été refusée tout de suite. Après un peu de réflexion, mais ça a été refusé, ils n'avaient pas voulu donner suite aux autres négociations. Du coup, je me dis, bah, je tente le coup. Je tente le coup à 150 000 euros FAI, donc frais d'agence inclus. À savoir que les frais d'agence étaient estimés à 8 000 euros. Alors, j'ouvre une parenthèse là-dessus, hein, parce que c'est vrai que ça m'énerve un petit peu quand je vois des annonces. Euh, généralement, les annonces, ils indiquent que les frais d'agence sont à la charge du vendeur. Donc, on pense du coup faire une super affaire en lisant ça Sauf qu'en en fait, non, c'est une sacrée arnaque. C'est, c'est simplement parce que euh, le prix du bien va être augmenté d'autant des frais d'agence. Ce qui fait que du coup, c'est bien toujours l'acheteur qui paye les frais d'agence. Il n'y a, a pas de débat là-dessus. Donc, euh, donc voilà. Donc ça m'énerve. Donc je le dis. Euh, voilà. Si vous mettez, si vous avez des annonces euh, honoraires d'agence à la charge du vendeur, pff, c'est du pipeau. C'est juste que le frais, le, les prix a été gonflés pour pouvoir englober ça là-dedans. Quoi. Allez, je referme la parenthèse. Euh, du coup, Gérard annonce notre proposition donc, aux 150 000 euros FAI au propriétaire. L'attente est assez longue, je le sens pas bien. Une journée, deux jours, trois jours. Gérard me rappelle, les propriétaires, ils n'acceptent pas. Mais par contre, ils sont ouverts à la discussion. Alors là, dans ma tête, je me dis, ça y est, le poisson est ferré, je ne lâche pas. quoi. Finalement c'est le directeur de l'agence qui va reprendre la main, en fait Gérard, je l'ai su après, mais Gérard a mis un peu trop de pression sur les les propriétaires pour qu'ils baissent le prix et ils se sont braqués, donc ils l'ont écouté, ils ont dit ok on est prêt à ouvrir, mais par contre contre, ils se sont un peu braqués sur lui, donc donc finalement c'est le directeur de l'agence immobilière qui qui va continuer le projet avec moi. Du coup, j'échange avec le directeur et puis je lui sors une phrase type, une phrase type, j'ai dû entendre sur un podcast ou sur sur une vidéo, peu importe. Et je lui dis simplement, bah voilà, de toute façon, finalement, on est déjà d'accord. Je dis, eux, ils veulent vendre, moi, je veux leur acheter. Il n'y a plus qu'à se mettre d'accord avec votre aide sur les détails. Cette phrase, elle a beaucoup d'importance, puisque finalement, on est déjà d'accord sur le projet. Je suis déjà d'accord d'acheter, il est déjà d'accord de vendre. Simplement, lui, je vais le responsabiliser un peu. Parce que je mets bien que c'est avec votre aide qu'on va devoir trouver les détails. Autrement dit, je, j'attends de lui finalement qu'il fasse un petit geste quelque part. Quoi. Et lui, en réponse, il me propose de faire une offre, une contre-proposition net vendeur. Alors le fait qu'il me dise faites une composition net-vendeur alors que préalablement j'avais fait une FAI. Bah, ça veut changer, ça change la donne. Ça veut dire que lui, de son côté, bah, il a interprété, il a compris que j'attendais aussi un geste commercial de sa part par rapport aux au frais d'agence. Donc, il va devoir mettre aussi la main à la poche. Je propose du coup 150 000 euros net vendeur. Une contre-proposition des propriétaires à 152. Ouais, j'hésite. Mais par contre, de son côté, l'agent immobilier a en effet un geste, a fait un geste puisqu'il a baissé à 6 000 euros les frais de l'agence au lieu de 8 000. Je dis, ok, on n'est pas des marchands de tapis, on ne va pas s'amuser à négocier pour gagner 1 000, 2 000 euros, donc c'est ok pour nous, 158 000 euros FAI, pour un bien qui était affiché initialement à 185 000 euros FAI. Moi, de mon côté, j'en espérais 160 000, donc on s'en sort très bien. Ça y est le projet peut commencer, c'est parti. ça doucement. ça encore, pas tout à fait. Ah oui, j'avais oublié. L'immobilier est un long, très long chemin semé d'embûches. Cet épisode est maintenant terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté jusqu'à la fin. N'hésitez pas à me faire part de vos remarques et à le partager. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour la suite de cette aventure immobilière. Ciao, ciao